0: Paz, igreja. Que saudade que você aí na sua casa faça muito barulho nessa noite. Como se vocês estivessem aqui comigo. Porque vocês já sabem como eu gosto de ministrar com a participação de vocês. Então, como o pastor falou, que nessa noite você esteja preparado para receber o que o Senhor. Tem para nos dar o banquete que ele tem para nos oferecer nessa noite. Então, antes de mais nada, eu queria que você se conectasse aí com Deus mais uma vez, bem rapidinho, fechasse os seus olhos, e nós vamos pedir que agora, nós já entregamos a nossa melhor adoração, né? Dos nossos melhores louvores. Dos melhores levitas que nós podíamos ter. E entregamos o nosso melhor para o Senhor. Amém? Se você fez sua entrega meia boca. Me perdoe se hoje você receber meia boca também. Porque da mesma forma que você entrega para ele. Vai ser a forma que ele vai entregar para você. Então ainda dá tempo. De você falar agora aí com ele e pedir para ele falar com você, não o que você quer ouvir, não o que o mundo quer ouvir, não o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir nesse tempo, amém? Então feche os seus olhos e peça agora para o Senhor falar com você, ministrar para você, que não seja o celular, que não seja a conexão, que não seja as crianças em casa, que não seja o seu, você tem que postar mensagem no seu status, que agora seja você e o Senhor. Sabe quando você faz lá o seu devocional, que é você e o Senhor, que agora seja você e o Senhor. Peça para Jesus agora, entrar na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, e sentar com você, e falar com você, que a presença dEle nessa noite, ela só não seja uma emoção, que ela não seja só um arrepio, mas que ela seja palpável, que você sinta o cheiro de Jesus aí na sua casa, que você sinta a presença dEle aí na sua casa agora, Senhor Jesus, nós te convidamos Pai, que essa mesma atmosfera que nós estamos vivendo aqui, Senhor, na Tua casa. Que cada lar nessa noite, Senhor, seja a Tua casa também, Jesus. Então, Senhor, vai agora a cada lar, Senhor. A cada lar agora, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor invada agora pessoas, Senhor. Que estão tristes, que estão desanimadas, Senhor que estão, Senhor, há muito tempo sem sentir a Tua presença. Senhor, que elas sintam agora, Pai, o Senhor abraçando elas, o Senhor tocando elas, o Senhor, Pai, ministrando a elas, que elas possam sentir aí, Jesus, o Teu cheiro, Espírito Santo. Senhor, quantas pessoas estão com saudades do Senhor, Pai? então que nessa noite pai, elas possam matar a saudade do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo que elas sintam o teu fogo Senhor agora que elas sintam Senhor as águas entrando nos lares delas agora que elas sintam Pai o teu Espírito fluindo Jesus flua Senhor flua Pai Senhor, nós repreendemos agora toda a ação de Satanás, Senhor, toda a distração. Senhor, que a internet fique, Senhor, que não venha travar. Senhor, nós te pedimos agora que os meios de comunicação sejam usados pelo Senhor agora, que toda interferência das trevas agora caia por terra em nome de Jesus que nada Senhor, nada venha impedir o Teu agir nessa noite, Espírito Santo nós te amamos, e tudo que fizemos Senhor, e tudo que fazemos, e tudo que iremos fazer é para Ti, é para Ti, é por Ti Senhor, então que nessa noite seja o Senhor falando nesse lugar, Senhor que nessa noite eu saia de cena agora Pai, e que o Teu Espírito Santo ministre Senhor, Pai como o Senhor ministrou para mim esse dia inteiro Que da mesma forma Senhor que eu recebi essa palavra Que a tua igreja venha receber Jesus Que a tua igreja venha te sentir como eu te senti Que a tua igreja Senhor Venha poder viver Senhor As maravilhas de ser íntimo contigo Em nome de Jesus Amém você que está aí na sua casa, dê um glória a Deus bem alto. E vamos para a palavra. Lucas, solta o tema. O tema que o Senhor me deu nessa noite é, vai encarar? Vai cutuca aí quem está aí com você na sua casa os trabalhadores aqui da igreja e pergunta aí, vai encarar? quando o Senhor me deu esse tema Ele falou comigo no sentido de desafio não é? quando a gente escuta alguém falando aí, e aí, vai encarar? quem é encrenqueiro? Opa, ou quem foi encrenqueiro? a velha criatura? sabe do que eu estou falando, não é? Quem era assim, folgado no tempo da escola, já sabe do que eu estou falando. Que a gente quer... vai encarar, vai encarar. E nessa noite, hoje, o Senhor Jesus, ele te convida para uma guerra. E ele te chama para você encarar algo que você vai entender até o final. Amém? Pode soltar Lucas Versículo Lucas 23, 44 Diz Já era quase meia, meio dia E as trevas cobriam toda a terra Até as três horas da tarde O sol deixará de brilhar E o véu do santuário Rasgou-se ao meio Jesus bradou em alta voz Pai Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito tendo isso Jesus expirou ou, que, ou quer dizer Jesus morreu Para todo mundo que conhece a Bíblia aqui está falando do dia da morte de Jesus Cristo todos nós que conhecemos Jesus nós sabemos que um dia Jesus ele veio nessa terra com um propósito ele andou entre nós, ele viveu como nós, ele passou por coisas como nós e ele tinha uma missão. A missão de Jesus era o que? Morrer. Morrer para que eu e você pudéssemos ter vida. Amém? E quando o Senhor me deu esse tema, ele falou no meu coração: você vai encarar a morte e eu falei oxe 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 Jesus e aí o senhor me levou a várias a várias pessoas que teve histórias de ressurreição na Bíblia e quando eu me deparei com a do nosso Senhor Jesus a mais top das top Todas as outras histórias de morte, as pessoas morreram por doenças, enfim. Mas Jesus, Ele escolheu morrer. Ele encarou a morte. Ele passou a vida inteira dele sabendo que ele veio e que um certo dia, e ele já sabia o dia, ele ia ter que morrer. Ele teria que enfrentar a morte. E quando é relatado, lá em Lucas, todos os evangelhos contam a mesma história, só que de maneiras diferentes. E aqui conta que Jesus, ele bradou em alta voz e naquele momento ele entregou a, Jesus, a Deus o Espírito dele. E quando o Senhor ministrou no meu coração sobre nós encararmos a morte, Ele falou assim, filha, hoje o mundo, vocês, a terra, os filhos, os crentes, os não-crentes, a humanidade, ela enfrenta um momento de morte. Cris, mas ninguém morreu na minha família de coronavírus. Amém, na minha ainda também não. Mas hoje o mundo em si, ele enfrenta um momento de morte, não é verdade? Morte espiritual, morte econômica, morte de sonhos. Quantos sonhos não foram frustrados esse ano por conta da pandemia? Quantas coisas você perdeu já esse ano por causa da pandemia? E hoje o Senhor Jesus... Ele quer que eu e você pensamos em coisas que nos trouxeram morte... Morte da nossa vida espiritual. Há quanto tempo nós estamos aqui dentro da igreja? E estamos mortos espiritualmente. Há quanto tempo nós somos crentes e estamos mortos? E aí hoje a nossa desculpa é o quê? Porque não tem culto. Porque não tem culto presencial. Mas a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus ela precisa estar viva, com igreja ou sem igreja, porque Jesus, nós servimos a um Jesus que Ele está em todos os lugares, é isso que a Bíblia diz, na verdade a Bíblia fala que Jesus Ele está em nós, Ele vive aqui dentro de nós, Jesus Ele pagou aquele alto preço dEle naquela cruz, ele morreu na cruz para que hoje eu e você pudéssemos tocar na morte e passar pela morte. Mas a maioria de nós, eu e você, escolhemos permanecer nessa morte. Na morte espiritual. Ou nas coisas que morreram nas nossas vidas. Põe o próximo, Lucas. Lá em João 20. 1, um, a partir do 1 um diz, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Aqui, conta uma outra parte da história da morte e ressurreição de Cristo. E é aí onde começa a minha ministração. A morte era a introdução só. Aqui conta... Que Jesus... Foi morto. Fizeram todos os preparativos de um corpo. Né, das, das tradições da época. E no dia... As mulheres foram lá até o sepulcro. Ver como o corpo estava a levar... Mirra, preparar o, o jeito que eles preparavam o corpo. E chegando lá, Jesus ele não estava lá. Jesus ele já não estava mais naquele lugar. E elas entraram em desespero porque o, o corpo do Mestre não estava lá. E elas se preocupavam porque não sabiam aonde tinham colocado o Mestre. Elas achavam que tinham roubado o corpo de Jesus. E aí elas foram e chamaram os outros discípulos falaram, vem, vem, vem que levaram o corpo de Jesus. E quando os discípulos entraram naquele, naquela caverna, naquele sepulcro, que era uma caverna, o corpo de Jesus já não estava lá. Nos outros evangelhos, eles contam que havia sido rolada a pedra e o túmulo estava aberto, por isso elas entraram. E o que chama muito a atenção da Bíblia, a Bíblia, né? Ela é muito profunda nos detalhes dela, né? A Bíblia ela ela é detalhista, mas não por por somente contar uma história, mas é porque nos detalhes da Bíblia, Jesus, ele sempre tem algo a nos nos revelar. E para quem não sabe, naquela época Era a tradição deles Que quando Um senhor ia comer Um homem ia comer Ele comia, fazia as refeições dele O criado dele, né? O empregado dele, o criado dele Aquele que servia a ele Esperava a espreita da sala Da cozinha, de onde eles comiam E quando ele terminasse de comer Se ele jogasse o o pano que ele limpou as mãos, a boca e a barba em cima da mesa jogasse ele, ele mostrava que ele tinha terminado de comer e aí o empregado dele podia entrar naquela sala porque ele havia terminado de limpar tudo e tirar tudo daquela sala mas se aquele pano aquele lenço estivesse dobrado isso mostraria que ele voltaria e quando eles entraram e eles olharam que aquele pano estava dobrado, queria dizer que Jesus ele não tinha morrido, mas que Jesus ele ia voltar. Como Ele vai voltar sobre as nossas vidas? E não é a volta dEle para levar a igreja, não. É a volta dEle para esse tempo, para hoje, para ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro de nós. Mas, pastora Cris, o que está morto dentro de mim? eu não sei, mas você sabe, as suas esperanças hoje podem estar mortas, a sua vida com Deus pode estar morta, a sua expectativa hoje no mundo pode estar morta, mas eu quero te dizer algo, que Jesus, aquele que ressuscitou, no terceiro dia aquele que se preocupou em detalhar para os discípulos dele que ele estava vivo ele está aí com você na sua casa ele está aí com você te dizendo ei filho eu estou vivo como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar você também vai viver a outra passagem de que Jesus fez um o morto reviver, que era Lázaro, conhecidíssima também. E se a gente vê os detalhes da ressurreição de Cristo, caso da ressurreição de Lázaro, a gente vê que tem tudo muito a ver, mas que Jesus, na ressurreição dele, foi muito mais rápido do que a da ressurreição de Lázaro. Não é verdade? Jesus era muito amigo da família de de Lázaro, ele era amigo de Marta, de Maria, e um certo dia as irmãs de Lázaro mandou matar, mandou avisar para Jesus que Lázaro havia, estava doente, e Jesus estava ministrando em uma cidade, fazendo a obra dele, e ele falou: "Ei, essa doença não é para morte". E chegando depois de alguns dias a notícia de que Lázaro havia morrido. Jesus foi até a cidade deles. E chegando na cidade, Jesus, a Bíblia fala que por Jesus ama muito Lázaro, tem uma amizade muito com, com Lázaro. Lázaro. É uma das poucas vezes ou a única vez que fala que Jesus ele chorou. Que Jesus chorou porque alguém, o amigo dele, Lázaro, tinha falecido. E quando ele chegou lá, já faziam quatro dias que Lázaro estava morto. E estava sepultado já. E ele falou para a irmã dele, se você crê, você verá. A glória de Deus, e é isso que o Senhor hoje Ele nos diz. Se você crê, você verá a glória de Deus. Olha aí para o seu irmão. Se você estiver sozinho, fale para você mesmo. Se você crê, você verá a glória de Deus. E aí, Jesus falou: rolem a pedra tirem a pedra, e a irmã dele falou, Jesus, não, já fede demais, já fazem quatro dias, e Jesus falou assim, rola a pedra, você não crê, e ele falou para ela, se você crer, você vai ver que seu irmão vai ressuscitar, ela falou assim, eu creio Jesus, que no, no último dia ele vai ressuscitar, e Jesus falava assim, não, ele vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E hoje o Senhor diz para você Aquilo que ainda se estiver morto Fedendo com quatro, cinco, sei lá Há um ano morto na sua vida Hoje Ele vai ressuscitar Hoje Ele vai trazer vida Hoje Ele vai trazer a vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Amém E aí Ele foi remover a pedra e Jesus falou o quê? Lázaro, vem para fora. Imagina, se imagine aí, você vendo aqui essa cena. E naquele lugar não havia só Lázaro enterrado, sepultado. Havia outros mortos. Mas Jesus, ele queria somente ressuscitar Lázaro. Ele não podia falar venham mortos, todos para fora, ou oh, morte, vem para fora, vem, sai daí, não, mas ele queria ressuscitar apenas Lázaro, e o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, hoje você vai dar nome, aquilo que você quer que Jesus ressuscite, hoje você vai trazer no mundo espiritual, Vai dar nome, porque o mundo espiritual reconhece a nossa autoridade como de Jesus. Então você vai dar nome àquilo que você quer que Ele ressuscite nessa noite. É a sua saúde? É a sua vida espiritual? É a sua vida ministerial? É a sua descendência? É a sua célula? É o seu casamento? Ei, hoje você vai dar nome. E você vai falar, vem pra fora e mesmo depois de quatro dias com a carne toda podre Lázaro teve vida imagine aí o coração falando, vamos vamos cérebro acorda dentro de Lázaro olha a vida, olha o comando de Jesus sendo dado e nós precisamos, precisamos atender agora, e o corpo de Lázaro Lázaro todo atado saindo da, daquela caverna e ressuscitado. E pararam de falar de Lázaro. Foram quatro dias o de Lázaro. E o de Jesus foram três dias. Precisaram remover a pedra para Lázaro sair. De Jesus, um anjo veio e removeu a pedra. O que o Senhor quer nos dar, nos trazer nessa noite que hoje, o que precisa ser ressuscitado na sua vida, Jesus, Ele vai ressuscitar, você não precisa fazer nada, às vezes o que está morto, continua morto, porque você quer agir com as suas próprias mãos, você quer fazer, quando na verdade é Jesus que tem que fazer, o dono da morte, da vida, quem é? Jesus, e Ele está sobre você, e Ele está agindo sobre a sua vida, Quantos crerem? Próximo Lucas. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e de sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, Satanás. A Bíblia fala que Jesus ele teve que vencer a morte, para que ele tivesse domínio no céu, na terra e debaixo da terra. E nós, como filhos, pela graça, essa autoridade também é dada a nós. Porque através da morte dele, Satanás foi vencido. E através da morte de coisas que nos afasta de Deus, que hoje nós iremos vencer também. Da mesma forma que Jesus ele teve que morrer. Pagar um alto preço naquela cruz. Hoje, portanto, nós somos chamados de filho. Ele venceu a Satanás. E nós também vamos vencer, amém? Nós também iremos vencer Você aí na sua casa, comece a tomar posse dessa palavra Você vai vencer, você vai encarar a morte Você vai encarar tudo, mas você vai vencer Sabe por quê? Porque Jesus, Ele já venceu E se Ele venceu, nós também iremos vencer próximo Lucas considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada tá sofrendo? tá difícil? tá? Não é nenhum por cento da glória que o Senhor irá derramar sobre nós. E eu não estou falando da glória de quando nós ir irmos para o céu, não. Eu estou falando da glória que ainda nós iremos manifestar nessa terra. Eu estou falando da glória que nós ainda iremos viver nessa terra. Da glória que através de nós o mundo vai experimentar. A pandemia vai passar, o coronavírus vai passar, outras coisas irão surgir, mas para sempre nós seremos vencedores. Sabe por quê? Porque aquilo que era algo invencível, o Senhor Jesus venceu que é a morte. Algo que é invencível, não é verdade? O ditado do mundo é o quê? Que para tudo dá-se um jeito, menos para a morte, mas para o nosso Jesus, para tudo tem um jeito, e até jeito para a morte ele tem porque ele venceu a morte ele ressuscitou comece a declarar aí na sua casa ele ressuscitou ele ressuscitou ele ressuscitou próximo Lucas a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados um dia você foi natureza criada um dia eu fui natureza criada e hoje nós somos filhos porque nós somos filhos? porque nós aceitamos a Jesus e hoje nós somos co-herdeiros da, da glória dEle ele era herdeiro absoluto, único. Ele era o único herdeiro. Mas quando ele decidiu, quando ele encarou, vir para a terra, deixar a majestade dele, deixar o trono dele e viveu como homem, como humano na terra, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus e co da sua herança. Então, o mundo, volta lá, Lucas. O mundo, a natureza criada é o mundo, as criaturas, pessoas que não têm Deus. Elas aguardam com grandes expectativas que eu e você, filhos, sejam revelados. Mas sabe por que às vezes nós ainda não somos revelados? porque nós ainda estamos mortos, estamos sepultados e não ressuscitamos com Cristo e se nós participamos da vida dele toda, da mesma forma que nós morremos com ele nós ressuscitamos com ele também e hoje é dia de ressurreição hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós ressuscitarmos Há quanto tempo você não sentia a presença de Deus? Ah, mas eu estou assistindo muita live. Tem me edificado muito. Eu creio. Mas às vezes... Somente isso não é o bastante. Você tem muito ouvido e não tem muito vivido. Você tem muito tempo passado com pessoas... Que tem vivido o reino de Deus, mas você só está sendo realmente um telespectador da glória de Deus. Assistindo e não sentindo. Há quanto tempo nós estamos mortos já sem sentir a presença de Deus? Há quanto tempo nós já estamos sem sentir a presença do Senhor? sem sentir Jesus em nós sem sentir a presença dele nas nossas vidas e nessa quarentena né, acho que é um tempo que a gente, eu sempre faço muita reflexão na minha vida e eu fico pensando, Jesus se o Senhor voltasse, será que eu ia? Eu tava, a gente estava até na casa do pastor e eu falei, será que se Jesus voltasse nós íamos sentir que ele voltou? Porque muitas vezes nós falamos muito dele conhecemos muito dele mas não vivemos ele e eu acho que chegou o tempo de nós igreja, não só a igreja a humanidade inteira, começar a viver Jesus, começar a viver Jesus, começar a sentir Jesus, e logo depois que Jesus ressuscitou, ele falou, ei, se ajunta aí povo, passou 40 dias com os discípulos dele, ensinando novamente, falando novamente, Naquela pincelada, sabe? Quando você tem uma. Você estuda uma vida inteira. Aí você tem uma prova e você tem que comer tudo aquilo que você aprendeu para relembrar tudo. Aconteceu isso com os discípulos. em 40 dias, Jesus foi e, e passou novamente a matéria para eles. E falou: Ei, agora vocês fiquem atentos, se preparem, fiquem aí todos juntos de quarentena. Entre aspas, entenda, viaja comigo. Fique aí de quarentena. Que João Batista batizou vocês com água. Mas agora vai vir um que vai batizar vocês com fogo. E nunca mais vocês estarão sozinhos. Nunca mais vocês se sentirão só. Que foi quando veio o batismo do Espírito Santo E às vezes, o que o Senhor quer nesses dias Que a gente está em casa sem fazer nada É nos rebatizar com o Espírito Santo Ou para alguns o que? Batizar com esse Espírito Santo Derramar fogo E aí você passa o seu dia inteiro assistindo Netflix ah, eu só como, eu só como Não é isso Eu como minha vida inteira, então para mim tá normal Mas para muitos, nossa Eu já engordei não sei quantos quilos Irmão Em vez de você ficar aí comendo Vai buscar o Espírito Santo Vai se encher do fogo dele Vai buscar a presença dele Vai ser cheio de Jesus Vai conhecer Ele de verdade, não só de ouvir falar, mas de viver com Ele. Vai deixar com que Ele te toque. Vai pedir para Ele ressuscitar. Sabe quando a gente fala assim: o primeiro amor? Quando a gente se converte, tudo é mais fácil é mais fácil a gente sentir a presença de Deus, não é? é mais fácil a gente ter comunhão com Ele porque vai passando o tempo nós vamos nos esfriando mas num relacionamento entre homem e mulher com o passar do tempo no começo a gente conhece a pessoa de algumas formas só, não é verdade? mas o tempo ela traz o quê? intimidade só que na nossa vida com Cristo sabe o que acontece com o tempo? nós nos afastamos dele nós perdemos a intimidade com ele pensa aí que quando você tinha um problema quando, quando você era um novo convertido o que, que você fazia? eu orava eu sabia que Jesus ia dar solução hoje eu pergunto Jesus por quê? de novo sem que, pode ver, você também é assim quando você está triste você sabia que Jesus ele ia te consolar e hoje você ficar triste você vai lá para as redes sociais colocar a hashtag chateado quando você se sentia desanimado na sua caminhada com Cristo você ia buscar Ele, pedir força para Ele. Porque sabia que a gente, como cristão, a gente ia passar perseguição, que ia vir os dias maus. E hoje, quando a gente se sente desanimado, o que, é que a gente fala? Que a gente vai desistir de tudo. Que nós iremos desistir de Jesus. Então, para muitos de nós, o nosso tempo com Cristo fez, foi mal não, foi, não fez bem Nos matou Nos matou e nós não ressuscitamos Junto com ele Porque quando Jesus ressuscitou Ele não ressuscitou e não foi lá Não tinha celular, mas se tivesse Jesus não ia lá já postar Hashtag túmulo vazio Partiu glória Não ia, ninguém nem ia saber Que ele ressuscitou Porque ele tinha uma missão Quando Jesus, nesses, nesses dias aí, entre a morte e a ressurreição. Jesus, ele foi em um lugar. e Ele não foi em um lugar para provar que ele era melhor que nós. Ele foi em um lugar para dar um lugar melhor para nós. Que é a eternidade. Jesus, ele foi até o inferno tomou as chaves da mão de Satanás, para que hoje, eu e você, mesmo com as nossas vacilações todas, mesmo com todas as nossas doenças espirituais, carnais, todas com as nossas chatices, com tudo que a gente tem de pior... Ele preferiu morrer e no inferno lutar com Satanás, encarar Satanás. Para que eu e você pudéssemos ser herdeiros da glória deles. Para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Quando o véu rasgou, não simplesmente foi rasgado o véu por rasgar. Ali mostrou que não tinha mais ninguém interferindo no nosso contato com o Pai que tudo ia depender de, de nós que a humanidade agora tinha um livre acesso com Deus e às vezes nós pegamos esse livre acesso com Deus e não damos o um mínimo valor para esse livre acesso com Deus ao invés de nós irmos todas as vezes com Deus falar com Deus e até Deus buscar a Deus nós deixamos o Senhor lá guardado Dentro de uma caixinha de sapato. Dentro lá do seu guarda-roupa. Aberto lá no Salmo 91. A Bíblia guardada lá não sei lá onde. E sendo que Ele nos deu esse livre acesso. Nós temos as, acesso ao céu. Nós temos as, acesso ao reino espiritual. Ao reino. Ao reino. O reino ele é para nós O reino dos céus Ele é para nós As chaves do reino dos céus É nossa E muitas vezes Nós nunca nem estivemos Perto da portinha do céu Sendo que Ela está aí bem diante de você Só basta você tomar posse E ir até lá pode pôr Lucas, último versículo e o louvor pode subir Jesus, ele é o alfa e o ômega não é isso que a gente conhece? O, prin, o princípio e o fim, o mesmo Jesus que estava lá na formação dos dias, quando a terra não era nada, é o mesmo Jesus que está aqui, é o mesmo Jesus que estará eternamente. O Jesus ressuscitado, Amém? E lá em Apocalipse 1, 18 diz: Sou eu, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades que é o inferno Jesus, ele não só tem a chave da morte e do inferno não Jesus, ele também tem a chave da vida e é essa chave que hoje ele quer te entregar, hoje o Senhor ele te chamou para você encarar algo amém? o que você vai encarar? a morte, e a morte ela vai te vencer, ou você vai encarar a morte, e você vai ressuscitar com Jesus, e você vai reinar com Ele para sempre, porque Ele te chamou para a ressurreição, não apenas para você ser salvo, mas Ele te chamou para a ressurreição, para você reinar com Ele... E eu quero que você se coloque de pé aí na sua casa. E nós vamos fazer um ato profético. Pega uma chave. Não. O Vitor vai me ajudar nessa primeira etapa. Porque o Vitor é meu parceiro de sempre. É o meu parceiro sempre. E já comece a se ver aí aqui na igreja como a gente faz. Aí na sua casa, já empurra o sofá. Já pegue uma chave aí e pegue ela aí nas suas mãos. Pegue uma chave. Nós aqui na igreja também, vamos fazer parte desse ato profético, os trabalhadores. E como está lá em Apocalipse? Que Jesus, aquele que vive... E você, quando nós lermos esse versículo Você não vai falar Sou eu aquele que vive Você vai falar o seu nome E eu Cristiane, aquela que vive com Cristo Estive morto, mas agora estou vivo Para todos sempre E tenho a chave da morte E não vai falar Hades mas você vai falar inferno nas mãos. E tudo aquilo que está trancado hoje na sua vida. Que estava morto. Ou que estava trancado lá no inferno. Hoje, com essa chave. Nós iremos abrir. E nós iremos arrancar. E nós iremos tomar posse da ressurreição de Cristo. Amém? Nós vamos declarar. E nós terminamos de declarar nas batidas do tambor nós vamos abrir nós vamos pegar e nós vamos abrir a morte e tudo aquilo que Satanás ainda colocou como morto na sua vida hoje vai ressuscitar a sua vida espiritual, a sua descendência, a sua família, a sua saúde, o seu casamento, ou você mesmo que pensou em se matar hoje, hoje Jesus, a vida Ele vai até você e Ele vai trazer você de volta. E tudo que está no inferno hoje, nós iremos tomar posse agora. Em nome de Jesus, tudo que Satanás nos tomou, tudo que Satanás roubou... Ou todos os nossos sonhos e projetos que ainda não foram realizados... Coisas que nós ainda nem vivemos, coisas que nós nem experimentamos... Lugares que nós ainda não estivemos, que Satanás tem tentado nos paralisar... Hoje nós vamos arrancar tudo, tudo... Você que é líder de célula, você vai arrancar a sua célula do inferno. Não vai ser a quarentena que vai fechar a sua célula não. Você vai ter muitos discípulos e vai ser através dessa quarentena. Você vai orar por pessoas e pessoas serão curadas. Pessoas que estão aí com síndrome do pânico, que estão tendo crise de ansiedade, do medo, não sei. Todas essas porcarias que o inferno tem colocado sobre nós. Hoje, hoje nós, como autoridades de Cristo, como representantes de Cristo, como embaixadores do céu. Nós vamos até o inferno e nós iremos arrancar tudo. Tudo. Pensa em tudo que Satanás roubou de você. Tudo e nós vamos tomar posse agora, porque a chave está conosco, amém? Então vamos declarar agora, põe um versículo, e lembre-se, é o seu nome, que você vai falar. Amém? Eu... Cristiane Que vive com Cristo Estive morto Mas agora estou vivo Para todo sempre E tenho as chaves da morte E do inferno Comece agora Abre Abra Está nas suas mãos Abra o inferno agora E arranque Abra a morte agora E arranque Toda enfermidade agora! Toda paralisia espiritual agora! Toda morte agora! Tudo! Arranca agora! Começa a sentir agora! Começa a tomar posse agora! Orecanda Como na ressurreição de Lázaro! Começa a dar nome agora! paralisia, doença, medo, medo agora! Senhor, toda a crise econômica agora, nós temos a chave, Senhor, e nós arrancamos agora, Senhor, as nossas finanças, os nossos bens, Senhor, nas mãos do inferno. E declaramos Pai. A nossa dependência de Cristo em Cristo, inferno, inferno, da mesma forma que Jesus foi até lá, nós entramos agora e pegamos tudo, tudo de volta. Começa a marchar agora, começa a marchar agora, Senhor todos aqueles que estão afastados de ti agora, que eles comecem a voltar agora volte, volta filho é agora Senhor pessoas que não te conheciam pessoas que não te conheciam Senhor, que elas possam voltar Senhor, que elas possam aceitar o Senhor você que está vendo essa live agora e não aceitou a Jesus ainda ainda tem tempo de você experimentar as maravilhas dele coloque o seu nome aí nos comentários agora e coloque eu aceito o Senhor Jesus você que estava afastado volte para ele agora comece a marchar agora aí na sua casa Pois que Jesus pegou a chave do inferno. Ele nos deu o direito de sermos filhos, filhos, então como filhos, nós somos herdeiros do trono, da glória e do reino, do rei. Comecei agora a sentir o resto. Ele dentro de você Comece agora a sentir Se anjo demais Ó oh, Deus, vamos abaixar a declarar esse louvor agora como a sua oração em nome de Jesus